0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Jesus sagt in Vers 6 hier zu Nikodemus, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Jesus bleibt hier nicht stehen. Und er setzt gleich zum zweiten Schachzug nach, um den Stolz von Nikodemus zu brechen. Lass uns Vers 8 lesen. In Vers 8, da sagt Jesus, antwortet Jesus Nikodemus und er sagt, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nun, die erste Antwort Jesu ist schon vernichtend. Nämlich du, Nikodemus, deine Geburt so konnte als Same Abrahams, reicht nicht aus. Du musst von Neuem geboren werden. Nun setzt Christus zum zweiten Schachzug an. Und er sagt, Nikodemus, die Wiedergeburt kannst du nicht beeinflussen. Die Wiedergeburt kann von dem Menschen nicht gesteuert werden. Der Mensch hat keinen Einfluss darauf. Das griechische Wort für Wind ist ähm, ist dasselbe wie auch im Hebräischen. Im Griechischen heißt es Pneuma, im Hebräischen heißt es Ruach. Und Jesus gebraucht hier die Metapher über den Wind. Und nun, wenn wir uns den Wind vorstellen, wo kommt der Wind her? Nun hat er einen Anfang, hat er ein Ende? Er hat keinen Anfang und kein Ende. Wenn wir einen Föhn anmachen, nun, dann wissen wir, da ist ein Ventilator, da ist der Anfang, und er geht irgendwo ins Nichts, aber nicht bei dem Wind. Der Wind und und Jesus gebraucht hier die Metapher. Der Wind weht wo er will, und er sagt hier, nun, du kannst ihn nicht einfangen, du kannst den Wind nicht lenken, du kannst ihn nicht steuern, du kannst nicht sagen, bieg hier rechts und da vorne links ab. Du kannst den Wind nicht stärker und nicht schwächer machen. Der Mensch hat keinerlei Einfluss auf den Wind. Nun, man sieht, dass der Wind weht. Man hört das Rascheln in den Bäumen. Man sieht die Windräder, besonders bei uns im Norden, ja, wenn sie sich bewegen. Man merkt, wenn ein Orkan Bäume entwurzelt. Vielleicht habt ihr auch gesehen, dass er, dass ein Wind Trampoline in eurem Garten umschmeißt. Nun, man sieht, dass der Wind weht und und kräftig ist, aber man kann ihn nicht lenken und nicht beeinflussen. Man kann dem Wind, dem Wind weder gebieten noch ihm verbieten. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist, sagt Jesus. Die Wiedergeburt ist vollständig das Werk des Geistes Gottes. Es ist das Werk eines souveränen der souveränen Gnade und der Macht Gottes. Der Geist weht, wo er will. Menschen können ihn nicht beeinflussen. Menschen können ihn nicht steuern. Die Wiedergeburt hängt nicht von dir ab. Und das erschüttert Nikodemus in Grund und Boden. Die erste, der erste Schachzug hat ihn schon in Furcht versetzt. Nun, vielleicht denkst du, sitzt du hier und stößt dir bitte auf, nun, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des lebendigen Gottes. Das sind die Worte unseres Retters. Das sind die Worte dessen, der an unserer Stelle sein Leben gelassen hat. In Johannes 1, Vers 12 bis 13 finden wir genau dieselbe Wahrheit. In Johannes 1, Vers 12, da zwei Kapitel vorher lehrt Johannes und sagt, Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen die an seinen Namen glauben. Nun, Johannes bleibt aber hier nicht stehen, sondern er geht weiter. Und Vers 13 sagt er, nun, wer sind die, die an seinen Namen glauben? Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Menschen, äh, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es ist wichtig zu beobachten, dass die Schrift das Bild des Geborenwerdens gebraucht, wenn es um unsere Errettung geht. Johannes, er betont es und sagt, wir, wir sind nicht aus dem Willen des Menschen geboren. Da war kein Mensch, der gewollt hat, dass die Wiedergeburt stattfindet. In der physischen Welt trägt ein Kind nichts dazu bei. Nun, wer von euch ist geboren? Wer von euch ist in diese Welt hineingeboren? Du darfst ruhig die Hand heben. <lacht> Nur keine falsche Scheu. <lacht> ihr war zögerlich. <lacht> Seid ihr nicht geboren? Sicher. Nun, jeder von uns ist in diese Welt hineingeboren worden. Nun, was hast du beigetragen, um geboren zu werden? Hast du gesagt, ich will heute am 30. Januar geboren werden? <lacht> Und du warst dir gar nicht bewusst, welcher Tag existiert. Und Gott gebraucht diese Metapher, um Errettung um Errettung die zweite Geburt, die Geburt von oben zu beschreiben. Ein Mensch, der tot in Sünde und Übertretung ist, er kann nichts zu seiner Wiedergeburt und zu seinem geistlichen Leben beitragen. Er ist vollständig von Gott abhängig. Genauso wie ein ungeborenes Baby sich entscheiden kann, geboren zu werden, das kann ich sagen, ich will heute geboren werden, genauso wenig kann der Sünder durch seine Willenskraft seine Wiedergeburt bewirken. Als Nikodemus fragt, wie kann ein Mensch geboren werden, antwortet Jesus ihm nicht mit einer Checkliste. Nun, wenn dir jemand die Frage stellt, wie kann ich von neuem geboren werden, was antwortest du? Lass mich niederknien, kommen wir beten zusammen. Sprich mir nach. Sprich mir das Übergabegebet nach. Tu dies und tu jenes. Nein! Jesus, der, der beste Evangelist, der Retter, wenn er über Rettung spricht, er sagt hier Nikodemus, der Geist weht, wo er will, und du kannst ihn nicht beeinflussen. Das Neue Testament, alle Schreiber bestätigen einheitlich, dass wir durch den Willen Gottes wiedergeboren werden. Jakobus 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Eine der beeindruckendsten Stellen der Wiedergeburt finden wir in 2. Korinther 4, Vers 6. Und hier gebraucht Paulus die Erschaffung des Lichts am ersten Tag, am ersten Schöpfungstag, 1. Mose 1. Vergleicht Paulus die Erschaffung des Lichts mit unserer Errettung. Und er sagt dort im 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, und das ist die, der, die, die Parallele, der Vergleich, er sagt, Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Nun erinnern wir uns an 1. Mose 1. Was sagt Gott? Es ist Finsternis und Gott sagt, es werde Licht und es wurde Licht aus der Finsternis. Und Paulus sagt, genauso wie Gott gebot dass Licht in der Finsternis scheine, sagt er, genauso hat er es in unseren Herzen Licht werden lassen, wo dieselbe, noch schlimmere Finsternis herrschte. Und er hat aus der Finsternis hervorgeleuchtet. Was für ein großartiger Vergleich von dem Wirken der Wiedergeburt. Nun, diese Wahrheit, diese, diese Wahrheit gefällt uns Menschen überhaupt nicht. Sie reißt nämlich unseren Stolz nieder und sie demütigt und verletzt uns zu tief. Und gleichzeitig befreit diese Wahrheit von der erdrückenden Last, in der Errettung den Heiligen Geist spielen zu müssen. Wir können es schlichtweg nicht. Diese, diese Wahrheit, manchmal wird sie sogar von Gläubigen als zu extrem angesehen. Aber es ist niemand geringerer wie Jesus selbst, der diese Wahrheit verkündigt. Und hier in, in Johannes 3 sie sogar Nikodemus, einem Ungläubigen, antwortet. Wir würden häufig zu gerne diese Aussagen relativieren. Wir würden sie vermeiden, ignorieren, einfach nicht darüber sprechen. Und nicht selten trifft man auch auf Menschen aus Gemeinden, die sagen, das ist eine harte Rede. Nun, meistens formulieren sie es ein bisschen kananäischer und sagen sich nicht so auf den ersten Blick. Aber diese Wahrheit sind hier und Christus lehrt diese Wahrheit. Ich hoffe, ihr seht sie im Text. Und sie ist wahr und sie ist ernst. Was Jesus hier tut, ist vollkommen unproduktiv. Es ist vollkommen gegen das, was wir heute in üblicher Weise in der Evangelisation tun werden. Nun, die erste Antwort Jesu an Nikodemus ist, Nikodemus, du kannst nichts tun, um von oben geboren zu werden. Nun, stell dir vor, du würdest ein Seminar über Evangelisation lehren und jemand in dem Seminar würde hinausgehen auf die Straße und jemand und einem anderen so antworten, wie Jesus antwortet. Ich bin überzeugt, du würdest ihm die Ohren langziehen. Diesem Neuling. Du würdest diesem Frischling eine Standpauke halten. Wie kannst du nur so etwas sagen? Und wisst ihr, was hier die Tatsache ist? Christus selbst lehrt uns, wie evangelisiert wird. Christus selbst evangelisiert. Und was tut er? Warum tut er, was er tut? Er reißt den ganzen Stolz von Nikodemus nieder und sagt, Nikodemus, der Geist weht, wo er will. Später begegnet Jesus der samaritischen Frau. Und weil er weiß, was in ihrem Herzen los ist, antwortet er ihr ganz anders wie Nikodemus. Habt ihr das beobachtet? Und aus dem Grund ist es notwendig, ein guter Geburtshelfer zu sein weil du jedem Menschen nicht antwortest, wie er will, sondern du siehst, wo sein Herz steht. Und du brauchst die Wahrheit über Errettung. Und das ist, was Christus hier tut. Im ersten Schritt ruiniert er den Stolz des Menschen. Und dann, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, dann gibt er ihm Hoffnung in Christus. Wir kommen gleich dazu. Zu dem. Nun, vielleicht sitzt du hier und du bist nicht gerettet. Ich hoffe nicht, dass das die Tatsache ist. Du willst vielleicht nicht in die Hölle gehen, aber du spielst mit der Sünde. Du hast das Evangelium von Kindheit an gehört und du denkst, du weißt, wie du errettet wirst. Und du rechnest dir aus, irgendwann später zu beten und spätestens auf dem Sterbebett gerettet zu werden. Nun lass mich dir eine Frage stellen. Wenn du jetzt alles weißt und nicht gerettet bist, warum glaubst du, dass du dich auf dem Sterbebett retten kannst? Hör gut zu. Du hast die Wiedergeburt nicht in deiner Hand. Die Wiedergeburt ist in Gottes Hand. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt wiedergeboren werden. Ich hörte erst kürzlich die Begebenheit eines Verwandten von meiner Schwiegermutter. Sein ganzes Leben hat er Christus verleugnet. Er hat sich sein ganzes Leben geweigert, Buße zu tun. Und an Christus zu glauben. Er hat sich über seine Frau, eine ernste, gottesfürchtige Frau, jeden Tag lustig gemacht. Er hat das Evangelium an ihr gesehen und von ihr gehört. Und dann lag er eines Tages auf dem Sterbebett und er hatte fürchterliche Angst vor dem Tod. Und voller Angst in den Augen sagte er zu seiner Frau, die ihm ein Leben lang das Evangelium vorgelebt und vorgekaut hat und verkündigt hat, und er sagt mit angsterfüllten Augen, was muss ich tun? Und die Frau, eine gottesfürchtige Frau, die nur liebend gern das Evangelium verkündigt hätte und es Tag für Tag getan hat, sie war wie gelähmt. Sie konnte ihm nicht antworten. Er hatte sein ganzes Leben lang das Evangelium gehört. Er meinte, die Errettung liegt in seiner Hand. Und er hat sich gewaltig getäuscht. Ja, es war nicht in seiner Hand. Das ist, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, wenn er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Das ist die ernste Warnung des Hebräerbriefschreibers. Vielleicht sitzt du hier und du bist nicht gerettet. Und diese Wahrheit, dass du deine Errettung nicht in eigener Hand hast, ärgert dich zutiefst. Ich kenne einige, die, sich, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, und über diese Wahrheit sich geärgert haben. Du fürchtest dich. Du willst gerettet und es ärgert dich. Du verzweifelst. Du frustrierst. Und es ist genau der Punkt, wo Christus dich hinbringen will. Und ich hoffe und bete, dass Christus diese Wahrheit gebraucht in deinem Herzen, um deinen Stolz niederzureißen. Dass er dich genau dahin führt, dass du vollkommen kapitulierst. Vielleicht sitzt du hier als Kindermitarbeiter oder als Angehöriger von Ungläubigen. Und du musst diese Wahrheit genauso hören. Du kannst nicht den Heiligen Geist spielen. Du kannst nicht seine Rolle übernehmen in der Wiedergeburt. Nun kommen wir zum dritten Schachzug, in dem Jesus das Bollwerk menschlichen Stolzes niederreißt. Zu Vers 9 bis Vers 13. Und wir sehen darin, dass die Wiedergeburt unsere menschliche Vernunft vollkommen übersteigt. Nun Nikodemus, er sagt, er antwortet und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Nikodemus, er will es mit der Vernunft begreifen, die Wiedergeburt. Und Jesus erwidert ihm und sprach, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und Jesus, er erneut antwortet er auf die Aussagen von Nikodemus. Ja, Nicodemus sagt, du bist Lehrer, und Jesus antwortet ihm, du bist Lehrer Israels und verstehst es nicht. Ja, Nikodemus hat ihm in Vers 2 gesagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Jesus antwortet hier zu Nikodemus und sagt, nun, wir wissen, was wir reden. Wir reden, was wir wissen. In anderen Worten sagt Jesus Nikodemus, du redest von Dingen, von denen du nichts verstehst. Du glaubst mir nicht, wenn ich über irdische Dinge rede. Und Jesus meint damit die die Wahrheiten, die er bis jetzt gelehrt hat, die Metapher über den Heiligen Geist, die Notwendigkeit der Wiedergeburt, der Wind weht, wo er will. Und Jesus sagt, wenn du das nicht verstehst, wie willst du verstehen, wenn ich über himmlische Dinge rede? Du glaubst es nicht. Die Wiedergeburt, sie übersteigt deine Vernunft. Nun, wir leben heute, 2000 Jahre nach Nikodemus, beinahe. Wir haben ein bisschen mehr Evangelien, ein bisschen mehr Briefe. Wir haben 27 Bücher mehr, die Nikodemus nicht hatte. Wir verstehen etwas mehr über die Wiedergeburt. Und dennoch sind wir hier Nikodemus gleich, dass wir die himmlischen Dinge nicht verstehen können. Und als Gläubige müssen wir anerkennen, dass die Errettung unser Verständnis übersteigt und sprengt. Wie kann Gott souverän sein, und der Mensch ist verantwortlich. Wie kann, er die, wie kann die Errettung allein das Werk Gottes sein und der Mensch wird für seinen Glauben oder Unglauben verantwortlich gemacht? Wie kann die Wiedergeburt allein das Werk Gottes sein und du wirst zur Rechenschaft gezogen, wenn du nicht glaubst oder du bekommst ewiges Leben, wenn du glaubst. Das sind zwei Wahrheiten, die parallel nebeneinander laufen. Und diese, scheinbaren, diese scheinbar gegensätzlichen Aussagen in Einklang zu bringen, das ist unsere Unfähigkeit. Wir schaffen es nicht und das Problem ist nicht auf Gottes Seite, das Problem ist auf unserer Seite. Mit unserem Verstand, mit unserer Mathematik bekommen wir diese beiden Dinge, diese Gleichungen nicht auf einen Nenner. Aber Gott hat eine höhere Mathematik. Für ihn ist es kein Problem. Alles, was wir wissen und sagen können, ist, dass beide Wahrheiten aus dem Wort Gottes kommen und dass beide Wahrheiten mit ganzem Herzen geglaubt werden müssen. MacArthur in einer ähm, Stelle sagt er, hat er sehr treffend formuliert und er sagt, die eine Wahrheit, nämlich, dass Gott souverän ist, wird unsere Anbetung mehren. Und die andere Wahrheit, nämlich dass der Mensch verantwortlich ist, wird uns zur Evangelisation motivieren. Sehr treffend formuliert. Die eine Wahrheit wird unsere Anbetung mehren, die andere Wahrheit wird uns zur Evangelisation motivieren. Wenn diese Wahrheit deine Vernunft übersteigt und du es nicht verstehst, dann bist du in guter Gesellschaft. Begnüge dich damit. Das ist, was Christus hier sagt. Du kannst es nicht verstehen mit deinem Verstand. Es kann dich ärgern. Du kannst es bekämpfen. Du kannst es ignorieren. Aber du wirst dies nicht mit deinem Verstand lösen können. Und einige Beispiele sehen wir in Matthäus 11, Vers 27 und 28. Das sind zwei Verse, die, die nebeneinander liegen. In dem einen Vers sagt Jesus, Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Nun, das ist eine radikale Aussage. Niemand erkennt den Vater als der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will. Das ist sehr exklusiv. Und gleich im nächsten Satz sagt Jesus, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wie passen diese Aussagen zusammen? Wir bekommen sie nicht auf einen Nenner. Wir können sie nicht in Einklang bringen. Nun, die Schrift ist voll von diesen Beispielen in beiden Seiten. Nun, wir haben gesehen, in dem ersten Abschnitt begegnet Christus dem menschlichen Stolz von Nikodemus. Er reißt ihn Stein um Stein nieder, dieses Bollwerk. Der ganze Abschnitt, er reflektiert die Wahrheit, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade gibt. Nun, Nikodemus, er kam ziemlich stolz zu Jesus. Wir wissen nicht, wie es ihm jetzt geht, nach der Antwort Jesu. Es wird über Nikodemus nichts mehr gesagt, kein Wort verloren. Aber es scheint, dass sein Stolz niedergerissen ist. Und der Boden ist gepflügt für das Evangelium, das nun aufgenommen werden soll. Und ich bin so froh, dass hier die Begebenheit mit Nikodemus nicht ändert. Lasst uns weiterlesen ab Vers 14. Und in den folgenden Versen lesen wir zwar nichts mehr von Nikodemus, er wird nicht erwähnt und dennoch ist es dieselbe Begebenheit. Vers 14, da geht Jesus über und, und, und er lehrt die zweite Seite der Medaille. Er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Nun erinnert ihr euch an das dominierende Wort im ersten Teil? Das war wiedergeboren. Jesus wiederholt es dreimal im ersten Abschnitt. Er spricht davon immer wieder von der Wiedergeburt. Habt ihr gesehen, was das dominierende Wort im zweiten Teil ist? Es ist Glauben. In diesem Abschnitt lehrt Jesus ebenfalls dreimal, dass derjenige, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat und nicht gerichtet wird. Und ich möchte, bevor wir uns noch ein bisschen mit diesen Versen beschäftigen, dass sie etwas sehr, sehr Wichtiges beobachtet. Nun, was wird im ersten Abschnitt bis Vers 13 als das Ergebnis der Wiedergeburt angesehen? Was bedeutet es, Erbe des Reiches zu sein? Nichts anders formuliert wie Errettung. Das heißt, das Ergebnis von Wiedergeboren ist, errettet zu sein. Nun lasst uns in den zweiten Abschnitt hineingehen, in diesen Abschnitt. Und was sehen wir hier als das Ergebnis, das Resultat von Glauben? Ebenfalls errettet. Ja, Johannes sagt, Jesus sagt hier, ewiges Leben, der wird nicht gerichtet, geht nicht verloren. Das ist Errettung. Nun, wie kann es sein? Das sind zwei Paar Stiefel. Was lehrt uns das? Das Wiedergeburt und Glaube zusammengehören wie zwei Seiten der Medaille. Sie können nicht voneinander getrennt werden. Und das sehen wir, Johannes lehrt das in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1. Da sagt er, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Seht ihr auch hier wieder diese beiden Verse? Jeder, der glaubt, was ist er? Der ist aus Gott geboren. Das heißt, wir sehen die Wiedergeburt und den Glaube und beide sind bedeuten die Errettung. Ich möchte, dass sie auf zwei Aspekte hinweisen, die Zeit ist knapp. Wir haben wenige Minuten, aber ich möchte zwei Wahrheiten aus diesem letzten Teil mitnehmen. Und die erste Wahrheit ist, angesichts dessen, dass der Mensch Verantwortung trägt, wie wir in diesem letzten Abschnitt sehen, muss das Evangelium verkündigt werden. Das Evangelium muss verkündigt werden. Nun, Paulus erlehrt in Römer 10, Vers 17, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Gott wollte, dass der Mensch durch die Verkündigung zum Glauben kommt. Nur Nicht durch ein Video, nicht durch Ekstase, nicht durch einen Traum, nicht durch Visionen, sondern durch die Torheit der Verkündigung. Nun wisst ihr, was Jesus tut? Er tut genau dasselbe. Was macht Jesus hier mit Nikodemus? Habt ihr es gesehen? Er verkündigt ihm das Evangelium. Jesus verkündigt Nikodemus das Evangelium. Nun, was ist das Evangelium? Wir finden es in diesen Versen. Luther ernannte Johannes 3, Vers 16 die Miniatur des Evangeliums. Der Mensch, er liebt die Finsternis, er hasst das Licht, er tut Werke der Finsternis, er ist ein Sünder und er sündigt. Der Mensch weigert sich, an Christus zu glauben, weil er sein eigener Herr sein will und bleiben will. Und aus diesem Grund steht der Mensch unter dem Gericht Gottes. Johannes gebraucht die Worte, der geht verloren. Er hat kein ewiges Leben und das Gegenteil von ewigem Leben ist ewige Verdammnis. Offenbarung 20, da heißt es, wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, wurde in feuersee geworfen. Offenbarung 14, 11, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 20, 10, spricht von einem Feuer und Schwefelsee, gepeinigt zu werden Tag und Nacht. Nun, und vielleicht denkst du, wo ist da die gute Botschaft? Was ist da das Evangelium? Und die Antwort ist Vers 16. Die Antwort ist, Gott gab seinen Sohn. Die Antwort ist Christus. Sein Tod war stellvertretend und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Das Evangelium ist die Stellvertretung Christi. Das Evangelium ist, dass Christus an deiner Stadt den Tod und die Sünde getragen hat. Und genau das tut Jesus hier mit Nikodemus. Und ich bin so begeistert, es hier zu sehen. Der Erretter verkündigt sein eigenes Evangelium. Der Evangelist predigt sein Evangelium über seine Stellvertretung. Schaut euch Vers 14 an. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und Jesus spricht über sich zu Nikodemus, das Evangelium damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nun, er zitiert 4. Mose 21, die Begebenheit als diese feurigen Schlangen. Israel war wieder ungläubig. Und Gott richtet sie mit diesen feurigen Schlangen. Und wie werden sie davon errettet? Nun, Gott sagt zu Mose, baue ein Abbild dieses Fluches, ja, das war der Fluch, diese diese Schlangen, die sie gebissen haben. Bauen Abbild und erhebe es auf einen Baum, auf 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 einen Stab, auf ein Holz. Und Mose tut es. Und die Antwort lautet: Jeder, der sie anschaut, soll gerettet werden. Und dem war so. Jeder, der auf das sieht, was ihm zum Fluch wurde, der wurde gerettet. Nun die zweite Wahrheit. Die ich möchte, dass ihr in diesem zweiten Abschnitt, dass wir die lernen und mitnehmen, es dem Evangelium muss geglaubt werden. Nun, in diesem, in diesem Abschnitt wiederholt Jesus dreimal. Wer glaubt, wird nicht gerechtet. Der hat das ewige Leben. Das Wort Glauben kommt fünfmal in diesem Abschnitt vor. Nun, was denkt ihr, was ist die Absicht Jesu in diesen letzten Versen? Von Vers 14 bis 21? Was will Jesus? Was bezweckt er? Er will, dass Nikodemus zum Glauben kommt. Alle einverstanden? Er will, dass Nikodemus zum Glauben kommt. Und es scheint, dass er bei dieser Begebenheit Nikodemus nicht explizit zum Glauben auffordert. Er, aber er wiederholt es fünfmal. An anderer Stelle fordert Jesus Menschen auf und sagt, tut Buße und glaubt. Nun, wie evangelisiert Jesus hier? Er verkündigt das Evangelium und fordert zur Buße und zum Glauben auf. Wie evangelisiert Johannes? Ich habe am Anfang das Ende von Johannes vorgelesen. All dies ist geschrieben, damit ihr an den Namen des Christus glaubt und durch den Glauben ewiges Leben habt. Das ausgerechnete Glaube, den Gott als Mittel gewählt hat, um uns zu erretten. Nun ist es nicht der Glaube, der uns rettet. Nicht unser Glaube rettet uns, sondern wir werden mittels des Glaubens gerettet. Ihr ja, Glaube ist genau das, was gegen unsere sündhafte Natur geht. Es fällt uns leichter, etwas zu tun, weil wir wissen, dass wir es getan haben, wie jemand anderem zu vertrauen, dass er es tut. In dem Moment, wo jemand glaubt, legt er sein ganzes Vertrauen außerhalb von sich selbst auf die andere Person. Und das ist genau das, was Jesus tut. Er lehrt Nikodemus und sagt, Nikodemus, du kannst dich nicht retten. Du musst kapitulieren. Und erst dann, wenn Gott jede Hoffnung und jedes Licht in uns ausgelöscht hat, wenn er uns zur Kapitulation gebracht hat, erst dann erkennen wir, dass er unsere Hoffnung und unser Licht ist. Vorher nicht. Dann erst begreifen wir, dass er uns zum Heil geworden ist. Um gerettet zu werden, musst du an ihn glauben. Das heißt, überzeugt sein, ich bin hoffnungslos. Überzeugt sein, dass nur Christus dich retten kann. Und dieser Glaube ist nicht nur ein, ein Kopfwissen. Die Reformatoren, sie sie nannten es drei Elemente. Sie nannten es das, das wissentliche Element, das, der Kenntnis, des Glaubensinhalt. Sie nannten es lateinisch notitia. Dann sagten sie, die, diese Erkenntnis, der muss zugestimmt werden. Das nannten die Ascensus. Das heißt, zustimmen, ja, es ist so, ich bin ein Sünder. Und Christus ist die Errettung. Aber du hörst nicht dort auf, sondern du gehst weiter mit dem willentlichen Vertrauen auf Christus. Und sie nannten das lateinisch Fiducia. Paulus, er verkündigt Agrippa das Evangelium. Und wir sehen bei Agrippa dasselbe Modell. Er glaubt, Paulus sagt, glaubst du Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Und Agrippa, er stimmt zu, aber er sagt, es fehlt nicht viel und du überredest mich, ein Christ zu werden. Er war nicht wirklich gläubig. Er stimmte zu mit, mit seiner Vernunft, mit gewissen Dingen, aber in seinem Herzen war er nicht überzeugt und mit seinem Willen wollte er nicht an Christus glauben. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann rufe zu Gott, wie der Zöllner in Lukas 18. Gott sei mir Sünder gnädig. Nun achtet darauf, wie Jesus Nikodemus evangelisiert. Und damit möchte ich schließen. Nikodemus, er hört hier das Evangelium, aber er ist noch nicht gerettet. Und wisst ihr, was Jesus tut? Er lässt Nikodemus gehen. Nun, wenn ihr jetzt nicht sitzen würdet auf dem Stuhl, vielleicht wären alle umgefallen. Das ist wahr. Nico Jesus lässt Nikodemus gehen. Jesus sagt nicht, nun Nikodemus, lass uns hier niederknien an Ort und Stelle. Lass uns ein Übergabegebet sprechen. Sprich mir nach und du hast ewiges Leben. Das sagt er nicht. Es würde keinen besseren Ort geben, wie mit Christus niederzuknien und sein Leben dem Heiland zu übergeben. Und Jesus tut es nicht. Wisst ihr, was Jesus tut? Er vertraut dem Werk des Heiligen Geistes. Jesus glaubt das, was er lehrt. Und er wartet geduldig, bis Nikodemus von Neuem geboren wird. Bis der Heilige Geist ihm neues Leben schenkt. Und Nikodemus, er taucht in Johannes 7, Vers 50 noch einmal auf. Aber es scheint noch nicht, dass er gläubig ist. Und Nicodemus, er taucht später in Johannes 19, Vers 39, das letzte, das dritte und letzte Mal bei der Kreuzigung auf, zusammen mit seinem Kollegen vom Hohen Rat von Josef mit Arimathea, bestatten sie Jesus, sie salben ihn mit Kräutern, mit Myrrhe und Aloe. Nun, was ist in der Zwischenzeit geschehen? Hier bekennt sich in, in, in Johannes 19, als Nikodemus Jesus herabnimmt vom Kreuz und ihn mit Josef bestattet, bekennt er sich zu dem Messias. Er nimmt die Scham Christi auf sich. Was ist geschehen? Der, der vorher nicht mit ihm identifiziert werden will, bestattet ihn nun. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Der Geist Gottes, er hat geweht. Der Geist Gottes hat ihn wiedergeboren und hat Nikodemus ein neues Herz und neues Leben geschehen. Der erste Schrei ist da und man sieht die Frucht, dass neues Leben in ihm ist. Wie ging es weiter mit ihm? Nun, John Lightfoot, ähm, er zitiert andere und die Überlieferung, die besagt, dass Nikodemus der Einzige war, der Jesus bei der Anklage vor Pilatus beistand und ihn verteidigte. Die Überlieferung, sie besagt, dass Nikodemus von Petrus und Johannes getauft wurde. Sein Bekenntnis über Christus war so mutig, dass er sein Amtes enthoben wurde. Er wurde verbannt. Er wurde außerhalb Jerusalem geschickt. Seine Familie lebte in bitterer Armut. Es gibt eine kurze Geschichte über seine Tochter, die so arm war, dass sie in den Misthaufen nach Getreide suchte, um zu überleben. Und ein Rabbiner kam vorbei und sah sie, empfand Mitleid mit ihr und sagte, wer bist du? Und sie sagte, ich bin die Tochter von Nikodemus. Und alle wussten, wer Nikodemus war. Und er sagte, was ist mit dem Reichtum deines Vaters geschehen? Und sie sprach, er wurde ein Nachfolger Jesu und wurde verbannt. Und der Rabbiner weigerte sich ihr zu helfen. Was für ein Zeugnis. Der Same des Evangeliums, der hier in Johannes 3 gesät wurde, er brauchte einige Jahre zum Keimen, obwohl Jesus selbst, der beste Evangelist, ihn gesät hatte. Es ist nicht beängstigend, wenn Menschen nicht sofort zum Glauben kommen. Wenn wir das Evangelium verkündigen und sie nach ein, nach zwei, nach drei Jahren, wenn sich nichts tut, verzweifeln wir meistens schon. Christus nicht. Er hat mehr Zeit. Mehr Zeit, wie, wie wir es manchmal haben. Er sieht das ganze Bild. Wir nicht. Hab das vor Augen, wenn du mit Ungläubigen redest. Hab das vor Augen beim Evangelisieren. Hab das vor Augen, wenn du in der Kinderstunde dienst. Wenn du nicht sofort Frucht siehst. Hab das vor Augen, wenn du als gläubige Eltern an die Errettung deiner Kinder denkst, lass uns lernen, was der Erretter über Errettung lehrt. Gott ist souverän. Die Wahrheit, die Gott uns hier lehrt, ist, wir haben die Wiedergeburt nicht in unserer Hand. Gott reißt hier den Stolz des Menschen nieder. Er widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Nun, möge diese Wahrheit hier aus Johannes 3 dazu führen, dass wir dem Heiligen Geist mehr vertrauen. Möge diese Wahrheit dazu führen, dass wir Gott mehr anbeten. Möge dies dazu führen, dass wir mehr Freude und Freimut haben, das einzige wahre Evangelium zu verkündigen und daran festzuhalten. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich und Herr, wir sind uns bewusst, dass wir Sünder waren ohne Hoffnung und ohne Licht in uns. Herr, wir waren Sünder, die die Finsternis geliebt haben und in der Finsternis gewandelt sind. Herr, aber du hast durch deinen Geist, hast du es in unseren Herzen Licht werden lassen. Herr, jeder, der an dich glaubt, hat ein ewiges Leben. Herr, wir wollen dich preisen, dass du das steinerne Herz aus uns genommen hast und uns ein fleischernes Herz gegeben hast, dass du deinen Geist in uns gegeben hast und uns willig gemacht hast, deinem Evangelium zu folgen, deinem Wort zu gehorchen. Wir beten dich an. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.